0: Wie können wir uns der Phänomenologie des Hörens nähern, historisch? Ganz konkret ein Projekt, wo es um akusmatisches Hören avant la lettre gehen soll. Also Hörsituationen, in denen unsichtbarer Klang ganz gezielt eingesetzt und inszeniert wurde und wie dieser Klang erlebt wurde. Sound Sounds of Sound Studies, der
1: Wissenschaftspodcast zur auditiven Medienkultur. Staffel 1, Zurück in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung. Herzlich willkommen beim Podcast Sounds of Sound Studies, der AG Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft. Ich bin Lorenz Gilli und für diese Episode habe ich mich mit Anne Holzmüller getroffen und sie nach ihren Perspektiven auf das Forschungsfeld der Sound Studies gefragt, sowie mit ihr über ihre Ansätze, Forschungsschwerpunkte und zukünftigen Projekte gesprochen. Anne Holzmüller ist seit 2020 Qualifikationsprofessorin für akustische Kulturen und Musikvermittlung an der Philipps Universität Marburg. Sie hat Schulmusik mit den Schwerpunkten Klavier und Musiktheorie sowie Germanistik studiert und zum Thema Lyrik als Klangkunst promoviert. Sie hatte Fellowships inne am Music Department der Universität Harvard in den USA und am Freiburg Institute for Advanced Studies. Zuletzt hat sie in Freiburg am Sonderforschungsbereich das Teilprojekt Muse und musikalische Immersionserlebnisse geleitet. Ich habe Anne Holzmüller digital über Zoom getroffen. Ja, liebe Anne, herzlichen Dank, dass du mit mir und mit uns ins Gespräch kommst. Sehr gern. Wir ähm, haben ja allen unseren GesprächspartnerInnen äh, die Frage zum Einstieg gestellt, was äh, ob es überhaupt sowas gibt wie ein Lieblingsklang oder ein Lieblingsgeräusch, Lieblingssound. Äh, deswegen auch die Frage an dich, gibt es sowas für dich überhaupt wie ein Lieblingsklang? Und wenn ja, was ist der?
0: Also den Lieblingsklang äh, gibt es ganz sicher nicht, aber es gibt bestimmte Klänge, die ähm, ganz besonders positiv besetzt sind oder die ich ganz äh, besonders gerne höre sozusagen oder die mir natürlich beim Nachdenken über diese Frage, äh, habt die mir ja vorab geschickt, auch eingefallen sind, als ich so ein bisschen ähm, geschweift bin. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Typen von Klängen. Du hast es ja schon erwähnt, also ich komme auch einfach aus der Musikwissenschaft bzw. aus dem Musikmachen. Ich habe selber auch eine praktische Musikalische Ausbildung, das heißt, natürlich denke ich bei Klängen auch immer an musikalische Klänge, also nicht zwingend an, an Laute, an Geräusche. Es gibt aber trotzdem, also jetzt mal, wenn man von äh, Alltagsgeräuschen und Musik ausgeht, so zwei Typen, das eine ist, glaube ich, ein Klang, der einen so ganz unmittelbar auch, auch sehr körperlich anfasst, der auch stark emotional besetzt wäre, das wäre sowas wie, keine Ahnung, sowas wie die Stimme meiner Tochter, wenn sie versucht, Englisch zu singen, obwohl sie erst fünf ist. Und das ist einfach so ein, so ein Klang, der mich total in Verzückung versetzen kann. Oder musikalisch ein ganz bestimmter A cappella-Sound oder ein ganz bestimmter, also gerade schreibe ich einen Text über den warmen Klang bei Brahms. Also was ist das denn eigentlich? Also so ein ganz bestimmtes klangliches Idiom, das aber nicht nur Klangfarbe und auch nicht nur... Obertonspektrum oder sowas äh, umfasst, sondern eben auch Klangstruktur. Das wäre das eine, aber fast noch interessanter sind ja auch die, ähm, die Klänge, die sich dann so ein bisschen an der Grenze zum Geräusch vielleicht bewegen ähm, und die dann ja vor allem durch ihr, ihre ästhetische Rahmung, also durch die Art und Weise, wie wir sie framen, plötzlich als was Ästhetisches wahrnehmen, obwohl sie eigentlich äh, vielleicht so ein bisschen am, am an der Grenze zur Ästhetik sich bewegen. Und das Erste, was mir tatsächlich aus diesem Alltagsbereich in den Sinn gekommen war und das ist gerahmt worden, jeweils immer durch fremde Leute. Also ich habe zwei Sachen. Das eine möchte ich nur erwähnen. Das ist das Geräusch, das eine Weinflasche macht, wenn sie ganz voll ist, bevor man ein Glas eingießt. Das sind meistens drei, manchmal vier Luftblasen, die in der Flasche aufsteigen. Und das ist ein, ein unglaublich schönes, fast klickendes Geräusch. Und ähm, das ist einfach ein Geräusch, an dem kann ich gar nicht mehr vorbeihören. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Flasche aufgemacht wird, höre ich und warte ich immer auf diesen Moment, auf dieses, dieses Klicken. Und es wäre etwas, was mir gar nicht vorher ähm, aufgefallen wäre. Also es wäre so ein Beispiel für ein Framing. Das andere Beispiel, das ich, oder an das ich unmittelbar denken musste, ist tatsächlich aus einem Musikstück. Aus einem Album, das ich, als ich 18 war, kam das raus. Und ich habe das damals wahnsinnig viel gehört. Fiona Apple, When the Porn heißt dieses Album. Mhm. Es ist ein ganz großartiges Album. Ich habe es gerade seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder nochmal neu gehört. Und äh, auf dem letzten Track, I Know heißt der, da ähm, gibt es so einen Einsatz von Percussion. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Besen, vielleicht auf einer Snare oder sowas. Aber da hat meine Freundin zu mir gesagt, das klingt, als würde jemand ein Streichholz einzünden. Mhm. wahrscheinlich wird der Besen erst mal ähm, geschmissen und dann gestrichen auf dessen er. das ist auch der letzte Track auf einem ziemlich wütenden Album und das ist so ein bisschen befriedet und dass da dieses Streichholz ganz am Ende dieses Songs angeht kriege ich nicht mehr raus und das ist für mich ein wahnsinnig schöner Klang, an den ich äh, so ganz gegenständlich denken muss, ja fast in so einem Musik konkret äh, Sinn, dass man die Struktur, die Klangstruktur einfach so richtig wertschätzt aber eben durch die Rahmung, die man im Ganzen gibt und das könnte ich auch kurz mal anspielen.
1: Sehr gerne, ja.
0: war es auch schon. Also es ist halt natürlich auch so ein bisschen ähm, durch diese Generalpause vorher. Es ist ein, natürlich ein total verlängertes Streichholz. Und wenn man dann irgendwie sich überlegt, wie ist es produziert worden, dann klingt es überhaupt nicht mehr wie ein Streichholz. Aber die äh, Assoziation poppt trotzdem jedes Mal so ein bisschen mit auf. Ähm, und natürlich denkt man dann auch anders über Streichhölzer, die <lacht> angezündet werden. <na>? Und <lacht> auch die klingen dann auf einmal wieder schöner.
1: Ja. Und über die Musikalität von Streichhölzern.
0: Genau, die Musikalität von Strainwitz.
1: Sehr schönes Beispiel. Gerade, was du sagst, durch diese Generalpause wirkt es natürlich noch sehr viel deutlicher und sehr viel ähm, wird es in den Vordergrund gestellt. Und auch dieser langgezogene Schwung, der dann fast so etwas Gestalthaftes hat, so eine Gebärde darstellt, finde ich finde ich sehr schön. Genau. Ich kannte den Song auch nicht.
0: Kann ich sehr empfehlen, nach wie vor. <lacht>
1: Du hast ja schon erwähnt, dass du doch jetzt auch viel mit oder sozusagen aus der Musikwissenschaft kommst oder auch dazu arbeitest. Da würde ich dich jetzt schon gern fragen: Wie siehst du eben auch das, ja, das Forschungsfeld der Sound Studies aus deiner Perspektive? Wie wie kann man Brahms warmen Klang mit Sound Studies sozusagen in Verbindung bringen?
0: Ja, also ähm, du hast ja am Anfang ganz kurz so ein bisschen meinen Werdegang äh, skizziert oder umrissen ähm, und äh, ich ich denke schon, dass ich disziplinär immer zwischen den Stühlen gesessen habe, aber dass das auf jeden Fall klang, ohne dass ich mich jetzt jemals weder als hundertprozentig Musikwissenschaftlerin oder als hundertprozentige Germanistin oder als Sound Studies äh, Vertreterin gefühlt hätte. Das klang so ein bisschen was Verbindendes war, in dem, wie ich gearbeitet habe. Aber gekommen bin ich eben aus, aus historischen Bereichen. Ähm, Einerseits natürlich äh, aus der Auseinandersetzung mit historischer Musik, mit alter Musik, mit älterer Musik. Und dann in der Germanistik, äh, du hast ja auch erwähnt, habe ich meine Dissertation geschrieben über Sprachklang. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen die andere Perspektive, die ich auf Klang auch äh, entwerfe. Unter anderem auch theoretisch, sprachtheoretisch, literaturtheoretisch, ähm, aber auch aus der Philo Perspektive der philosophischen Ästhetik so ein bisschen in den Blick genommen habe, wie wird eigentlich über Sprachklang gesprochen, wie wird vor allem über Klang in der Sprache im Gegensatz zu Klang in der Musik gesprochen. Also diese Metaperspektive fand ich immer sehr, sehr interessant. Und da gibt es einfach eine ganz alte Tradition, über die ich mich immer noch so ein bisschen ärgere, weil sie immer noch sehr lebendig ist, dass man ähm, Klang, sobald er ästhetisch wird, sobald er... Ähm, so eine eigene Inszenierungsqualität, eine ästhetische Inszenierungsqualität bekommt, dann weicht man eigentlich immer auf die Musik aus und sagt, ja, hier wird Sprache halt musikalisch und dann Punkt. Und dann muss man sich keine Gedanken mehr darüber machen, was das eigentlich bedeutet oder wie, wie mit dem Klang gearbeitet wird. Und man geht natürlich auch darüber weg, dass auch Musik nicht immer nur äh, Klanginszenierung in eine, ja, in der ästhetischen Weise ist, sondern dass natürlich auch semantische Prozesse ständig im Spiel sind. Also es sind eigentlich verkürzte Klangbegriffe auf beiden Seiten. Und äh, die Sprache weicht auf die Musik aus, wenn sie darauf gestoßen wird, ähm, dass, dass sie klingendes Material verwendet oder dass äh, das Material für die Sprache einfach auch klingt. Und umgekehrt äh, wird in der Musik. Ähm, ja, die Sprachhaftigkeit der Musik hervorgekehrt, äh, wenn es um semantische Prozesse geht. Also das ist immer so ein bisschen mein Einstieg äh, in, in viele Zusammenhänge gewesen und interessanterweise sind aber beide, also sowohl dieses Sprachklangfeld, als auch eben diese Auseinandersetzung mit musikalischem Klang, nicht unbedingt Kerngegenstand ähm, der Soundstudies. Das heißt, ich hätte immer gesagt, damals auch in meiner Dissertationsphase, was ich mache, ist eigentlich schon so eine Art Sound Studies, aber es hatte disziplinär nie so richtig einen Ort. Und ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt die Richtige bin, zu sagen, was so los ist in den in, in, in Soundstudies oder im, im deutschen Forschungsfeld. Ich hatte immer den Eindruck, dass es Abgrenzungstendenzen gibt, ähm, disziplinäre von den Sound Studies zu Musikwissenschaften und umgekehrt natürlich auch sehr stark. Ne? Also, dass man versucht so ein bisschen auch seine Pfründe zu kontrollieren und da nicht zu viel vom Kuchen abzugeben an die jeweils andere Seite beziehungsweise sich auch zu profilieren, was macht man anders. In der Musikwissenschaft wären das natürlich so quellenphilologische Kompetenzen, die verloren gehen und der Kanon und die Auseinandersetzung mit dem Werkbegriff, der ja dann doch irgendwie vielleicht ne, noch wichtig ist und auf der Seite der Soundstudies betont man dann vielleicht eher so ein bisschen die neuen Medientechnologien und ähm, kulturwissenschaftliche Herangehensweisen. Und das sind eigentlich, ja, also mich, mich über, interessieren immer die Überschneidungsbereiche von beiden. Also wie kann das eine vom anderen profitieren? Und ich bin mir ganz sicher, dass es da ganz viel zu profitieren und zu verbinden gibt. Und deswegen, das wäre auch so ein bisschen mein Wunsch. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Tendenz dahin geht, dass man vielleicht diese Grabenkämpfe so ein, ein kleines bisschen hinter sich lässt. Also das ist vielleicht auch so eine Phase, auch in einer Phase, in der die Sound studies institutionell Fuß gefasst haben, vielleicht auch noch wichtiger war und auch die Angst bei, auf der Musikwissenschaft noch größer war. Und meine Professur, da heißt es Akustische Kulturen und Musikvermittlung verbindet eigentlich schon zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammengehören, wenn man in dieser Logik bleibt, mhm. weil die Musikvermittlung natürlich von von einem Kanon ausgeht, vom traditionellen Wertbegriff. Ähm, natürlich auch irgendwie, da spricht noch der Wunsch heraus, dass man also ein Bild, bildungsbürgerliches äh, Ideal äh, weiter transportieren kann. Das steckt alles in diesem Begriff Musikvermittlung drin, akustische Kulturen hingegen, ähm, bricht eigentlich auf in Richtung also geht weg vom, weg vom Musikbegriff, vom emphatischen Kunstbegriff, von, vom Werkbegriff, vom Kanon und so weiter. Also da kommen eigentlich diese, diese Unvereinbarkeiten, diese vermeintlichen schon so ein bisschen äh, ins Spiel und ich finde es aber im Endeffekt sehr, sehr reizvoll, das genau zusammenzudenken und auch historische Musik, Kunstmusik, ästhetische Kontexte ähm, aus einer ja, methodologisch geweiterten Perspektive auch im Blick auf Medialität, auf, im Blick auf, auf das Hören ähm, und so weiter äh, zu untersuchen.
1: Wo siehst du dann konkret die Möglichkeiten, die beiden zu verbinden? Also, du hast ja vorhin angesprochen, dass es ähm, das häufig eben an den Begriffen, am, am Musikbegriff oder am, am, am Sprachbegriff auch liegt, dass man da dann sich vielleicht nicht traut, auch oder, oder die disziplinären Grenzen dann etwas äh, aufrechterhält, vielleicht weil auch das methodische Instrumentarium dann nicht zur Verfügung steht oder die Begrifflichkeiten, die Theorien, sind vielleicht auch aktuelle Medientechnologien da auch äh, eine Schnittstelle, um die beiden zu verbinden, weil wir ja vorhin über Spotify das uns angehört haben und ich eben auch gesehen habe, dass da deine Playlist zu Brahms drin ist. Also das, da, 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 da spielt ja in den Medientechnologien spielt ja auch viel, äh, also kommt ja auch viel zusammen, nicht? Also als, äh, als, eine, als eine Plattform oder als... Ähm, Aggregator für verschiedene Arten der Musik und der Möglichkeiten der Musikvermittlung dann?
0: Absolut, ja. Also so zwei, ähm, zwei Ideen, also klar, mein Forschungsprojekt zur musikalischen Immersion ist im Grunde genau das. Es ist ähm, eine, eine Phänomenologie, würde ich jetzt mal sagen, also eine Art des, des Erlebens, die abgeguckt ist in neuen Medientechnologien. Ja, so richtig hochgespült wurde der zum Begriff zumindest im deutschen Sprachraum ja vor allem durch die die neuen VR-Headsets äh, und plötzlich war alles immersiv und alles wurde als immersiv verkauft und die Theorie zu dem, da gab es zwar auch aus der Literaturtheorie Mary Law Ryan und so interessante Vorstöße, die sagen, ja, inwiefern ist Literatur vielleicht auch immersiv oder wann ist Literatur immersiv, aber ähm, ja, die Idee, dass das Musik oder das Klang auf einer sehr, sehr traditionellen Ebene schon eigentlich ein total immersives Medium ist, ohne jegliche medientechnologische Verstärkung, sondern ähm, da muss man einfach nur zwei Chöre an verschiedenen Ecken von der Kirche äh, in Venedig stellen und man hat schon diese Surround-Ergebnisse und man hat auch ähm, übrigens audiovisuelle oder irgendwie multisensorisch aufgeladene Erlebnisse, also dass das irgendwie musikhistorisch bereits eine Rolle gespielt hat, davon war ich eigentlich von Anfang an überzeugt und ich habe mich in meiner Arbeit bis jetzt auch ziemlich viel mit Kirchenmusikrezeption im 18. Jahrhundert auseinandergesetzt, wo es ganz viel um... Ähm, ja auch um Beschreibungen, um, um Hörberichte dann wiederum geht, ähm, die ganz klar markieren, dass es da um eine Entrückung geht, ja dass es um eine gegenwärtige Erfahrung geht im Zusammenhang mit einer Klangraumerfahrung oder mit einem audiovisuell aufgeladenen Erlebnis. Ähm, also diese, ähm, diese Links interessieren mich einfach. Und darum da geht es nicht darum, dann zu sagen, damals war eigentlich schon genau das Gleiche wie jetzt. Das wäre natürlich komplett naiv. Es ist ein... Das sind ganz, ganz andere Voraussetzungen. Aber ich glaube, man kann, wenn man die eigene Musikkultur, also die eigene Lebenswelt, die musikalische Lebenswelt anschaut und auch den Umgang mit, mit äh, Medientechnologien, äh, man kann da ganz schön viel gewinnen, auch für musikhistorische Perspektiven. Also das wäre eigentlich so ein bisschen das Beispiel par excellence. Das habe ich jetzt vier Jahre lang in einem SFB-Projekt gemacht und da gibt es dann irgendwann auch noch ein Buch hoffentlich dazu. Ähm, aber das ist ein musikhistorisches also Musik Unterfangen. Und ich verstehe das auch als ein Buch zum 18. Jahrhundert, als ein Beitrag zur Musikwissenschaft des 18. Jahrhunderts. Aber eben ähm, geschult so ein bisschen an der Auseinandersetzung, auch an der Theorie und ähm, an den Methoden teilweise zumindest. Ähm, ja, dessen, was man vielleicht medienwissenschaftliche oder Studies herangehensweisen nennen könnte. Aber zum Beispiel eine andere Projektidee, die ich gern verfolgen möchte, weil du jetzt vorher Spotify ins Spiel gebracht hast. Ich beobachte gerade ähm, auf so Medien wie TikTok oder auch Twitter und YouTube, also vielen sozialen Netzwerken, ein gewisses, ähm, nicht Revival, ja doch vielleicht schon, aber das musiktheoretische, also klassische Tonsatzfragen, ähm, Fragen von ähm, Zusammensetzung von Harmonie ähm, durch die neuen referenziellen Möglichkeiten, die diese Medien haben und auch die neuen vermittelnden Möglichkeiten, die diese Medien haben, äh, sowas wie eine neue Konjunktur erfahren, ähm, dass Leute wie Jacob Collier zum Beispiel oder Adam Neely, der einen sehr, sehr bekannten YouTube-Channel hat, in dem er so musiktheoretische und auch teilweise musikhistorische Zusammenhänge popularisiert. Ähm, da steckt ein unglaubliches Potenzial drin, das auch wieder dann transformativ und ähm, ja, also irgendwie verändert auf unsere, auf die Rolle, die, die, die vielleicht auch klassische Musik, die alte Musik ähm, in unserem Alltag spielen kann, haben kann. Und das finde ich wahnsinnig interessant, was für Techniken da zum Einsatz kommen, zum Beispiel durch Visualisierung, durch die neuen Möglichkeiten zu erklären. Aber gerade bei TikTok, da gibt es ja diese Duet-Funktion, ne? wo man dann diese verschiedenen Layers von, von Stimmen übereinander setzt, die dann plötzlich so ein was weiß ich, so ein Barbershop-Sound oder einfach so eine so eine fünfstimmige Harmonie ähm, nach und nach aufgebaut wird und die Leute einfach Lust daran haben, wenn man jetzt an so Phänomene wie den Wellerman denkt, ja zu sehen, wie diese verschiedenen Stimmschichten zusammenkommen, was früher, wenn man ehrlich ist, ja für nicht musikalisch ausgebildete Leute immer hermetisch geblieben ist. Aber dass da so eine, so, so eine neue Lust dran entsteht und auch so eine neue... Ähm, eine ganz neue Adressatengruppe da auch so ein bisschen in die, ins Blickfeld kommt durch diese neuen Medien. Dazu würde ich auch ganz gern was machen durch diese popularisierenden Referenztechniken von, von neuen Medien in Bezug auf Harmonielehre und Tonsatzfragen.
1: Mhm.
0: Also auch da kommen quasi sehr, sehr traditionelle musikwissenschaftliche Perspektiven zusammen mit diesem medientechnologischen äh, Blick ja, das ist eine Art und Weise, wie ich auf jeden Fall ganz gerne arbeite.
1: Mich interessiert vor allem dieser Bereich zur Immersion und zur Atmosphäre den Begriff von Böhme und Schmitz, den du dir ja auch äh, auch nutzt. Also ich, ich habe jetzt gerade den Text äh, aus dem Sammelband Music as Atmosphere von 2019 ähm, gelesen. Da sind ja einige äh, Beschreibungen, also äh, Zeitzeugenberichte drin zu diesen äh, Immersionserfahrungen in ich glaube, es war in der Sixtinischen Kapelle, wenn ich mich richtig erinnere, auf so Bilderfahrten. Ja. Und das ähm, hat mich schon sehr stark äh, an Beschreibungen erinnert, die ich eben aus der Electronic Dance Music Culture kenne, aus dem club Clubkontext. Und äh, Erfahrungen, also eben so Entgrenzungserfahrungen oder auch transzendente Erfahrungen, die halt mit mit äh, elektronischer Tanzmusik gemacht werden. Ähm, und das, das fand ich eben, also diese Parallele fand ich eben zu meinen äh, besonders interessant, äh, und zum anderen jetzt äh, sozusagen, ähm, um auf den jetzt auch äh, Sound Studies-Diskurs ein bisschen zurückzukommen, hat sich das eigentlich mit den musikalischen Klängen, hat man sich mit den musikalischen Klängen äh, oder auch mit dem Hören von musikalischen Klängen, vor allem im neun, äh, vor allem im 20. Jahrhundert eigentlich erst beschäftigt oder halt eben im 21. Jahrhundert. Aber früher geht man selten zurück. Also ich wüsste jetzt keine Arbeit, die sich mit musikalischem Hören. Früher beschäftigt, die so in dem mit dem Schlagwort Sound Studies verbunden werden. Wenn es ums Hören geht, dann sind es dann geht es um das Hören nicht musikalischer Klänge, also bei Karin Beisterfeld oder Jonathan Stern oder so. Ähm, siehst du das auch ähnlich? Ist da eine sozusagen eine, eine Lücke in den Sound Studies, dass man sich mit dem Hören und äh, mit Klängen vor dem 20. Jahrhundert zu wenig beschäftigt hat noch?
0: Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, es ist eins der vielversprechendsten, vielleicht nicht sie der Sederate, weil es gibt tatsächlich schon ziemlich viele dazu, mhm. aber ein sehr vielversprechendes Feld, das aber tatsächlich aus dem Bereich der historischen Musikwissenschaft, teilweise im angelsächsischen Bereich schon seit den 1990er Jahren, ziemlich lebhaft beerkert wird. Also hören, historisches Hören. Ich habe gerade eine Vorlesung gehalten in Marburg zur Geschichte des musikalischen Hörens. Und ich befasse mich selber eigentlich gar nicht mit dem Mittelalter, aber ähm, die Sachen, die es dort, äh, von Early Music zum Beispiel, gab es mal ein Themenheft. Und da geht es ganz speziell um verschiedene Methoden, um verschiedene Möglichkeiten, um Quellenmaterialien, wie kann man über das historische Hören diese Zeit sprechen, äh, die überhaupt nicht vom Werk ausgehen. Das wird von den sound studies also von denen eher, sag ich jetzt mal, auf Klangkunst oder auf, oder medienwissenschaftlich ausgerichteten Soundstudies vielleicht gar nicht so zur Kenntnis genommen. Aber es gibt da sehr viel. Es gibt jetzt auch, vor zwei Jahren ist rausgekommen, das Handbook of Music, uh, Musical Listening in the 19th and 20th Century von um, Christian Thorau und Hans-Jakob Ziemer herausgegeben, dass sich einfach nur zusammenfassend mit diesem relativ lebhaften Forschungsfeld dieser letzten ja, 25 Jahre, würde ich sagen, auseinandersetzt und die so ein bisschen äh, zusammenfasst, resümiert. Ähm, das heißt, da ist schon relativ viel passiert, aber es ist auch noch ganz, ganz viel Spielraum. Also gerade, ähm, wie geht man methodisch an diese Fragen ran? Was lässt man als Quelle gelten und wie macht man diese Quellen fruchtbar? In diesem einen Text zum Beispiel zu Atmosphären, ähm, zu diesen Berichten aus der Sixtinischen Kapelle habe ich ziemlich viel geschrieben. Das war jetzt ein Text, den du zitiert hast, da geht es mehr um den Abgleich mit dem Atmosphärenkonzept von, von Böhme bzw. Äh, Schmitz. Aber Hörberichte sind natürlich immer der, der naheliegendste ähm, Schritt, dass man sagt, ja gut, wir gucken uns einfach an, wie haben die geschrieben über ihr Hören. Ähm, das ist einerseits ähm, sehr gewinnbringend und man findet ab einer gewissen Zeit zumindest einiges. Im 17. Jahrhundert wird es eng, im 16. Jahrhundert findet man fast nichts mehr und ab da ist eigentlich Schluss. Die Leute schreiben nicht über ihr Hören oder kaum über ihr Hörerleben. Ähm, man kann aber auch den, das Quellenspektrum erweitern. Man kann auch gucken, was sind denn das für Aufführungsräume gewesen? Was haben dort für akustische Bedingungen geherrscht? Welche Aufführungspraktiken kamen ähm, zum Einsatz? Wie waren die Musiker positioniert? Wie haben die Instrumente in dieser Akustik geklungen? Und so weiter. Also das wären auch Fragen, die da ganz stark reinspielen. Und dann natürlich ganz wichtig auch, was ist das für ein, ein diskursives Feld, in, in die diese Klänge fallen? Also was für eine Art von Sprache kann man überhaupt dazu finden? Und da sieht man einfach, erst ab einer gewissen Zeit war, war auch die Diskursfähigkeit und die Sprache so weit, dass man darüber sprechen kann im Zusammenhang mit Musik. Das 18. Jahrhundert ist auch deswegen so wichtig und diese Berichte aus der Sixtinischen Kapelle sind auch deswegen so wichtig, weil es Fremde sind, die dorthin kommen. Das sind äh, Protestanten, die touristische Reisen unternehmen und den katholischen Ritus in diesen Liturgien erleben und das deswegen als genuin ästhetische Erlebnisse beschreiben können. Vorher ein Katholik kann natürlich seine Glaubens Erfahrung, seine Gotteserfahrung kaum von dem musikalischen Erleben mm. unterscheiden. Und auch die Tradition ist ihm so eingeimpft, dass es gar nicht dieses Framing, über das wir vorher gesprochen haben, über diese Rahmung, diese ästhetische Rahmung, die so wichtig ist, wenn wir über Hören und über, über äh, Klänge sprechen, die kam gar nicht so richtig zustande. Also es braucht diesen kleinen, diesen kleinen Bruch. Und, ähm, ja, das passiert nicht alles im 18. Jahrhundert. Ähm, aber da ist es besonders fruchtbar. Da ist es einfach diese Auseinandersetzung der Nordeuropäer mit dem Süden. Das ist eine Alterität der Protestanten mit dem Katholizismus. Das ist die andere Alterität, die ist da einfach sehr, sehr produktiv. Also, es, es gibt da einiges aus der historischen Musikwissenschaft und ich möchte auch auf jeden Fall in die Richtung weitergehen. Ich glaube, dass man da musikwissenschaftlich unglaublich viel in so einem Grenzbereich zwischen. Zwischen Musik und Sound Studies einfach mit so einer genuinen Sound Studies Perspektive auf historische Medien, auf historische ähm, ja, Orte, auf Praktiken, auch auf Materialitäten, ähm, wobei man mit den Materialitäten immer aufpassen muss, dass man die nicht zu absolut setzt. Aber ähm, ja, das sind, ich glaube, da gibt es viel zu holen, da gibt es viel zu machen.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt fast schon meine letzte oder vorletzte Frage vorweggenommen, die nämlich nach deinen eigenen zukünftigen Forschungsprojekten und Schwerpunkten und Vorhaben. Aber ähm, lass mich doch noch mal kurz nachfragen, ob es da noch was gibt, ähm, was bei dir ähm, in Planung ist oder auch nur als Idee vorschwebt.
0: Ähm, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist ein Forschungsprojekt zur äh, Geschichte des musikalischen Hörens. Also das möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen ausweiten von der Frage, also Immersion ist eine Form, ja eine eine Form des Hörerlebens, aber es gibt auch andere Formen des Hörerlebens und gerade diese Frage nach, wie wurde das Hören auch erlebt, nicht nur, äh, welche sozialen Praktiken äh, kamen da zum Einsatz, ähm, wer durfte überhaupt ins Konzert, wie viel haben die Konzertkarten gekostet und so weiter. Also diese klassisch-kulturhistorischen Fragen, die sind schon ganz gut beackert, vor allem für das 18. und 19. Jahrhundert. Ähm, aber so ein bisschen die Frage, wie können wir uns der Phänomenologie des Hörens nähern, ähm, historisch, äh, finde ich sehr interessant. Und äh, ganz konkret plane ich zum Beispiel gerade ein äh, Projekt, zusammen auch mit Kollegen, wo es um ja, im Grunde um akusmatisches Hören avant la lettre gehen soll. Also Hörsituationen, in denen unsichtbarer Klang ganz gezielt eingesetzt und inszeniert wurde und wie, wie dieser Klang erlebt wurde. Oft kann man da sehen, da bringt sich nämlich die Visualität dann auf einer höheren Ebene dann doch wieder ins Spiel, aber dann eben auf einer entweder imaginären Ebene oder zum Beispiel in architektonischen Vorrichtungen, wo man erst den Musiker durch sehr, mit sehr viel Aufwand verbirgt und dann aber stattdessen die Hörerinnen auf ein Bild schauen lässt, das sich ergänzen soll mit diesem unsichtbaren Klang. Da bin ich auch nicht die Einzige, die dazu forscht. Da bin ich auch in, in Austausch mit Kollegen, aber das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr interessantes Feld. Also diese Vorgeschichte von akusmatischen Hören, die natürlich auch in, in liturgischen Kontexten in der katholischen Kirche eine große Rolle spielt, weil es da ständig auch um das Verbergen geht. Nonnen zum Beispiel wurden allein schon kirchenrechtlich verborgen, weil äh, man die nicht sehen durfte. Das heißt, wenn die gesungen haben, dann war das immer eine akusmatische Hörsituation. Mhm. Zusammen natürlich mit der bestimmten Kirchenakustik, die durch ihre, ihre Nachhallqualitäten auch so, so eine Surround-Situation ein bisschen begünstigt. Das sind, ja, das sind so ein bisschen Fragen, da möchte ich auf jeden Fall weitergehen.
1: Finde ich sehr spannend. Also sozusagen der Rekonstruktion eigentlich der Phänomenologie des Hörens in der historischen Perspektive. Also wirklich zu schauen, wie wurde damals eben das Hören selbst erlebt, und das äh, versuchen zu rekonstruieren.
0: Beziehungsweise wie stark kann man sich dem überhaupt annähern? Weil es sind natürlich alles nur Annäherungswerte. Rekonstruieren kann man da sicherlich gar nichts. Man kann äh, die Diskurse anschauen, wie wurde darüber verhandelt, aber man kann eben auch über die Auseinandersetzung mit, mit Materialien, mit, ähm, mit Räumen, mit Akustik, äh, mit Kirchen und so weiter kann man sich auch, glaube ich, noch ein bisschen näher ranwagen als nur das Sprechen über das mhm. Hören geltend zu machen. Man kann, glaube ich, zum Phänomen noch einen halben Schritt weiter. Und den halben Schritt würde ich gerne gehen.
1: Weil wir ja gestartet sind mit der Frage nach dem Lieblingsklang, ähm, muss natürlich noch die Frage kommen mit, gibt es auch sowas wie einen ja, was ist eigentlich das Gegenteil davon? Ein Nicht-Lieblingsklang oder Hassklang oder Unlieblingsklang? Ich weiß gar nicht, wie man es formulieren soll, aber ich glaube, <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja. Also ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt dann die Alltagsgeräusche und es gibt die musikalischen Klänge, ähm, wobei die Grenzen eben fließend sind. Alltagsgeräusche ist total fantasielos keine Spitzengegenstände auf Tafeln. Das ist, Da muss ich nur dran denken und das ist wirklich albtraumhaft. Manche Leute haben das mit Zellophanpapier, aber mir geht es tatsächlich, also ich finde Tafeln, dass man die nicht alle längst rausgeschmissen hat. Ähm, so praktisch Design mögen und nachhaltig und so weiter, aber ich finde, das ist einfach eine akustische Zumutung. Ähm, was ich musikalisch tatsächlich überhaupt nicht ausstehen kann, ist so ein Classic-Rock- gitarren -Idiom. Das also das wäre furchtbar. Das ist, da muss ich auch nur den Sound hören. Da geht bei mir jedes Verständnis äh, dahin. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, ist nicht besonders fantasievoll, aber das sind so spontane Assoziationen, die ich damit habe.
1: Okay, wir hören uns das jetzt lieber nicht an, wo uns noch die, die Gänsehaut äh, aufsteigt. Ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Sound Sounds of Sound Studies. Ein Wissenschaftspodcast der Arbeitsgemeinschaft Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für
1: Medienwissenschaft.